0: Alô, Pelô!
1: Cadê o Elton?
0: O que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodun, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o
1: Segue o Baba!
2: É isso aí, Mário! Segue o Baba 53 está no ar. Eu sou o Juan Mello estou aqui com Pedro Tomé e Thiago Pereira para falar desse início de Série A e de Série B para Bahia e Vitória. O Bahia se recuperou na Série A, venceu o Ceará fora de casa, já o Vitória não vem bem, ainda não conseguiu nenhum triunfo, é uma situação já complicada depois de dois anos lutando contra o rebaixamento. Pedro e Tiago, tudo bom com vocês? Eu queria já um destaque de cara de, ca... de cada
1: equipe que vocês possam
2: dar aí nesse início de Série
1: A. 53, né? Por duas edições eu, eu pulei o, o podcast, que era uma boa ideia, se é que vocês me entendem. É... Sim. Não posso fazer o mexendo, mas posso fazer a piada. Atrasada é, Vitória... pode, atrasada mas pode. É, Vamos lá. Pois é. O Vitória mudou, eu, eu, eu destaco a mudança de sistema tático, o Vitória é camaleão, né, do, do Ramon Menezes. E o Bahia é um time competitivo, é um time que mesmo com alguns problemas consegue competir mais do que na última temporada. É o meu
0: destaque é o Vitória com cara de nada a vitória não tem cara de nada, a vitória você olha, a vitória não é nada, não é um time ofensivo, não é um time defensivo, é um time que joga com três zagueiros mas não se defende, mas não é necessariamente um time que joga no contra-ataque, é um time que tem muita posse de bola, mas também não é um time que ataca muito, mas isso não é culpa do Ramon, isso é culpa da rotatividade, da, da dificuldade que a vitória tem, de manter e conseguir ter trabalhos sólidos e duradouros, e no Bahia eu acho que eu vou na linha do que o Thiago falou, é, o Bahia que, apesar de tudo, é um Bahia com a cara do dado, né? Que, que ele implementou no ano passado. Na hora que apertou, que a gente achou que ia complicar, o Bahia que saiu bem. O resultado do jogo de hoje contra o Ceará, está gravando quando a quinta-dia do jogo. É, um pouco disso. O time extremamente desgastado, com mudanças obrigatórias e durante o jogo também com mudanças obrigatórias por conta do desgaste físico. O time foi lá e venceu, venceu bem, de forma muito madura consistente. É um Bahia que. Todo mundo está dizendo que vai ter um campeonato muito difícil internamente, né? O discurso é esse. A gente ouviu o Júnior Chavali falar isso na semana, há duas semanas atrás, é que o torcedor se para uma Serie a, difícil, mas contrariando tudo, o Bahia está aí, vivendo direitinho, né? Vivendo bem, aqui, por enquanto.
2: Pois é, curiosa essa avaliação de Pedro, né? Um, um podcast depois da gente fazer aquele, aquela, aqueles elogios todos ao Vitória, depois da classificação contra o Internacional, e agora ao Vitória com essa cara de nada, segundo o Pedro. Mas a gente vai falar mais do Vitória mais pra frente. Vamos começar falando do Bahia, né? Afinal de contas, foi o último jogo realizado na quinta-feira. Venceu o Ceará fora de casa, encerrou um jejum de dois jogos na, na Série A. É um jogo que não teve quatro titulares, né? O Tiago falou em uma equipe competitiva, o Bahia não teve. Mais uma vez, o Nino Paraíba, que está suspenso. O Conte e o Rodriguinho foram poupados por conta do cansaço muscular. O Patrick de Luca começou no banco. Então, uma equipe bem modificada para enfrentar um Ceará fora de casa. Que, é claro, vinha em má fase. Mas, ainda assim, é uma equipe muito forte. Sobretudo nos seus domínios. E, ainda assim, o Bahia conseguiu virar o jogo. Venceu a partida. Poderia ter sofrido menos, ao meu modo de ver... Mas eu queria saber de vocês de fato o que, é que vocês destacam desse início de temporada do Bahia no Campeonato Brasileiro. Bahia, que também começou bem venceu vencer do Santos fora de, fora de casa, não, em Pituaçu, empatou contra o Bragantino jogando muito mal, muito mal jogando contra o Bragantino, ainda conseguiu arrancar um ponto, perdeu para o Internacional que em a é verdade, também jogando mal, mas conseguiu mais um resultado valioso nesse início de Série A.
1: Uma derrota para o Inter que teve um quê de polêmica, né, Juan? O árbitro marcou um pênalti inexistente. O Bahia cobrou a, a CBF, enviou uma representação. É, o, o, o VAR não recomendou a revisão do lance. Foi um, um, uma partida que deu pano para manga e quatro dias depois o Bahia ganha para o, o Ceará. Fora de casa, repete o placar da final da, da Copa do Nordeste. É, é um time, são dois times que criaram uma rivalidade própria nos últimos anos isso é interessante é, o o Ceará óbvio continua tendo a rivalidade com Fortaleza o Bahia continua tendo a rivalidade com Vitória mas quando o Bahia e o Ceará se encontram é uma partida que costuma sair faístas, é uma partida que sempre rende um pouquinho além do campo é impressionante como esses times é, é, criaram essa essa rivalidade que se, se opõe até por brigarem pelos mesmos reforços, brigarem pela mesma faixa de tabela de classificação, brigarem é, pelos mesmos títulos. Bahia e Ceará disputaram as duas últimas edições da Copa do Nordeste. São dois times que, quando se encontram, prometem bons episódios, bom, bom assunto para gente debater, bons assuntos para gente debater.
0: Eu, eu vou dar um destaque para o Bahia que está começando bem esse o Junho, tão perigoso, que dado que a Malcante falava lá antes de começar o campeonato, a gente falava que o Junho dele ia ser complicado, do Bahia ia ser complicado. Nove jogos, oito deles pelo Campeonato Brasileiro, dos oito, do, já foram disputados quatro, quatro rodadas dentro dessa, desse Junho corrido. O Bahia ganhou dois, ganhou me metade, empatou um, só perdeu do Inter, no jogo que teve essa questão do pênalti. É, a gente precisa ter duas análises, né? Não estou aqui fazendo dizendo que eu não gosto desse clima de empolgação, nem dizer que o torcedor está empolgado demais. A gente precisa olhar também assim, o Bahia pegou um Santos que está em reconstrução, um Santos que não vinha bem, e pegou o um Internacional também na fase muito ruim, o Ceará também na fase muito ruim e pegou o Bragantino. O que é, que é importante disso? Conseguiu vencer o Santos de forma muito contundente, sem deixar margem de preocupação para ninguém. Venceu o Santos do jeito que tinha que vencer. Pegou o um time em crise, passou por cima, decidiu o jogo. Foi mal contra o Internacional. Mas pegou o Bragantino bem, o Bragantino muito sólido e conseguiu competir. Mesmo jogando muito mal, ainda conseguiu arrancar o resultado. Mas foi muito efetivo no jogo contra o Bragantino. E hoje o Ceará também venceu e, e soube usar a, o problema do Ceará. O, Bahia, o Ceará saiu na frente e ao invés, Bahia, ao invés do Bahia ao invés do Bahia se sentir pressionado porque precisava vencer o Ceará, aquela coisa toda que a gente falando de pré-jogo, não vencia, é um freguês e tal, que já tinha acabado isso na Copa Nordeste... Ele conseguiu vencer o jogo, jogou a pressão para cima do Ceará, que não soube lidar. Então, é, mentalmente, o, jogo, o time do Bahia parece que está muito organizado. Né? Isso é muito importante, eu acho. O começo de temporada diz tudo. Não diz, diz muito, não diz tudo, mas diz muito. Como você larga, geralmente lhe dá um, uma tranquilidade maior. Eu fui olhar por curiosidade como é que estava o Bahia ali. Nas oito primeiras rodadas, eu, geralmente, eu gosto de seguir a linha que Guardiola fala de... de os oito primeiros jogos, os oito primeiros e os oito últimos decidem muito o que vai ser o seu campeonato. No ano passado o Bahia era sétimo colocado, estava muito bem colocado. Só que tinha acabado de demitir mano Menezes, o, o dia bancado o Roger Machado, depois da na sexta rodada tomou para cara do na sétima rodada tomou para cara do Flamengo e empatou com o Inter com o Claudinho Prates de, de auxiliar e aí depois que Mano chegou a coisa da golou de forma absurda. É, por isso que eu falo um diz tudo, mas diz muito. O Bahia largou bem e acho que as circunstâncias dos jogos e da forma como o Bahia vem se comportando é que é importante o torcedor falar opa, talvez a gente possa ter um pouquinho mais de esperança, de pelo menos ser melhor do que ano passado e, quem sabe ficar ali na parte de cima da tabela quem ouviu o podcast especial, o 50 é, o PVC falou sobre essa consistência de estar entre os 10, você precisa pelo estava o Bahia não esteve entre os 10 desde quando voltou, da né? era democrática a gente tá fazendo esse recorte que é o que a gente sempre acha que vai acontecer, não aconteceu ainda e o PVC fala assim se alguém sair daquele grupo dos 10, os consolidados, você entra. O Santos parece que vai ficar fora esse ano, o Corinthians parece que vai ficar fora esse ano. Então, é uma oportunidade muito boa do Bahia estar por ali e ter essa consistência que está tendo, pegando times em crise e, e conseguindo vencer, e seguindo bem, tendo consistência, mesmo o próprio Bahia passando por problemas, como está passando por problemas físicos e problemas de elenco também, que a gente vai falar mais daqui a pouco. né? Então, o Bahia, tá, eu acho que está indo bem, é um bom começo de campeonato, é muito cedo, são quatro jogos, mas se a gente já consegue fazer um recorte mínimo do que a gente está vendo, se tivesse uma tragédia também em quatro jogos, isso estaria muito claro. E acho que o Bahia pode, pode sim respirar um pouco mais. Opa, acho que vem coisa boa aí.
2: É, você considerar que jogou mal contra o Bragantino da forma que jogou, ainda arrancou um ponto. Você jogar contra o Ceará sem jogadores importantes vencer fora de casa, isso aí é, é, é importante para você se manter nessa primeira parte da tabela. Mas eu queria falar com vocês agora justamente sobre esse elenco do Bahia, né? time que teve quatro desfalques no um time titular para esse jogo contra o Ceará, isso sem falar do Matheus Galdesani, que também se machucou. Mas assim, por um lado, o Bahia mostrou força ao vencer o Ceará sem essas quatro peças, mas por outro também, ao meu ver, mostrou algumas limitações. Fica claro que os substitutos não têm o mesmo nível dos titulares, ou até estão muito distantes, Né, a gente viu o Jonas, viu é, o, o... o que mais entrou, minha gente, que eu já, já esqueci também. Luiz Otávio, Lu, Jonas Luiz Otávio, Tony, o Anderson. Tony Anderson e o Renan Guedes, que já há mais tempo substituiu o Nino Paraíba. Esses quatro jogadores terão a oportunidade na equipe titular. No segundo tempo também entrou o Oscar Ruiz, o Lucas, enfim. Esses jogadores de frente, principalmente, para mim eles não, têm, eles não têm mostrado capacidade para mudar jogo. O Bahia precisa de algum jogador também que mude a forma que a equipe se porta em campo, que dê um, um novo gás. O Oscar Ruiz até hoje não disse a que veio, por exemplo. E o Bahia fica claro para mim que o Bahia precisa de reforços, é um elenco muito enxuto, que, não se, que já se mostra. Nesse, em quatro rodadas, o Bahia já se mostra que não suporta a sequência pesada de jogos. Imagine daqui para frente, daqui a dez rodadas. Para vocês, como é que vocês enxergam esse elenco e as
1: carências? É, hoje eu hoje não. O, o jogo contra o Ceará é Juan, eu vejo que o, o dado mexeu onde ele podia. É, Juninho e Conte atravessam uma grande fase Luiz Otávio não está no mesmo patamar Deles hoje, mas pelo menos ele tem Uma opção para defesa Na, No meio Talvez o, o, a função de primeiro volante Seja que ele tem mais opções no meio campo Ele tem o, o Lucas Araújo Que pode atuar por ali, tem o Jonas, tem o Patrick Tem o Edson, quatro jogadores Para a função de Daniel ele não tem Todo esse leque, para a função de Tassiano também não Então ele não podia é, tirar Daniel E Tassiano porque ele não tinha quem substituísse Gilberto a mesma coisa, o Bahia não tem centroavante reserva, então ele mexeu onde ele podia, onde ele tinha opções para mexer e poupar peças, ele mexeu, ele poupou. É, e isso evidencia a, o, as lacunas que a diretoria deixou na montagem desse elenco. O Bahia está no, no início do Brasileirão sem um centroavante reserva é algo que é, para mim, é preocupante o Gilberto não poder jogar, quem é que vai jogar? Vai improvisar Tony Anderson por quantas rodadas. Tony Anderson não é daquela função. Quando ele atua naquela função, ele não rende bem. Então, é algo... É, o Dado falou na coletiva que espera fechar junho com dois ou três reforços. É bom que esses reforços cheguem até realmente ao final do mês, porque facilita o trabalho dele, facilita a adaptação dos jogadores que vão é, é, ser contratados e pode fazer com que o Bahia alcance uma posição boa na tabela de classificação. Você precisa de opções para trabalhar até para o caso de querer realizar é, variações táticas.
0: É, o Bahia errou pelo segundo ano seguido. A gente falou isso aqui ao longo do, do, do ano passado, esse ano. Como o Bahia errou na montagem do elenco do ano passado, como queria montar o time que gostava da bola, que tinha posse e tinha errado. A gente tinha botado um pouco da culpa de Roger em Roger porque foi uma ideia dele. né? Era o projeto dele de mudar o time. É, mas a, a diretoria também tem um pouco de culpa nisso, e errou de novo agora a gente sabe toda a dificuldade financeira mas não dá, como o Thiago falou, para o Bahia chegar no Campeonato Brasileiro sem o centroavante em reserva, se tem alguém para poder dar, dar calor a Gilberto, nem precisa porque ele está indo muito bem sem sombra, mas não dá o Bahia confiou em ficar com o Gabriel Novaes, que não era jogador dele, acabou sendo vendido, acabou sendo negociado é, acho que o Bahia está abusando da sorte nesse começo de temporada, está abusando da sorte o Bahia abusou não dá para ter tanta, tanto o alíquo tão curto como o Bahia tem pra jogar o Campeonato brasileiro. Ainda liberou o Alisson. A não ser que o Bahia esteja engatilhado com pelo menos dois pontas. Não dá para você liberar o Alisson. Porque, assim, mesmo o Alisson indo embora, mesmo ele, 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 antes de ir embora, ele era utilizado, mas ele não era o cara que estava no mesmo nível. Tanto que ele saiu pro Vila Nova. Ele não saiu para um time da primeira divisão, ele não saiu pro exterior. Ele saiu pro, tipo da Vila, ele saiu pro Vila Nova. Saiu um tipo de divisão inferior do Bahia. Então, é claro que ele não tinha mercado de times maiores, então ele não podia estar no Bahia, não podia estar, é muito pesado, mas ele não, não competiria ali de forma é, importante no time de cima do Bahia. É, não dá, é, é estranho, é estranho como o Bahia consegue se virar com sorte, com um pouco de competência de dado. Interessante a coletiva dele quando ele fala que ele fez escolhas... Baseadas no estilo de jogo. Porque ele botou dois caras mais fortes quando ele escolhe o Tony Anderson para jogar no lugar do Rodriguinho. E bota o Luiz Otávio, são dois caras mais fortes, né? Ele fez o meio-campo ficar mais, mais pesado. Ele fez aquela linha de cinco ali na frente da defesa. É, mas vai chegar um momento que ele pode não ter os caras de força também, para poder mudar o, o, o elenco. Ele pode não ter o Rodriguinho e tentar fazer o meio-campo mais forte e não ter o Tony Anderson, porque o Tony Anderson está machucado ou está suspenso por algum motivo. Porque o Rodriguinho vai se desgastar fisicamente o tempo todo. É, mas está chegando um reforço importante para o Bahia, que é o Juan Pablo, que era o titular no lugar de Rodriguinho ano passado. Né? Até se machucar o titular era ele o Rodriguinho estava no banco. A gente precisa lembrar. Depois ele machucou e o Rodriguinho conseguiu voltar e ir bem. Mas o Bahia está brincando com a sorte, eu acho. É o que a gente está falando. Está conseguindo se reconstruir, mas isso tem, tem um limite até porque... Eu falei que precisa ser maior para você rodar mais, os jogos vão ficando mais intensos, as conclusões, as conclusões vão ficando mais sérias, né? porque o desgaste vai aumentando. O lado falou, eu, tô, eu não estou rodando pouco, mas ele não estava rodando porque ele não quer. Ele está rodando porque ele não tem tanta opção, Que tecnicamente é diferente. Você pode fazer a escolha assim, vou tirar um cara técnico botar um cara forte. Mas você não fala, vou tirar um cara técnico vou botar um cara técnico. Rodriguinho hoje não tem um reserva direto. Não tem, não tem que faça a característica de Rodriguinho. O Juan é um pouquinho diferente, mas é um cara também muito abridoso de passe, de finalização, de entrada na área, como é o Rodriguinho. O Tassiano, como o Thiago falou, o Tassiano não tem substituto, o Tassiano poderia ser um bom substituto para o Rodriguinho, mas se você avança ele, você não tem quem colocar botar o botão o Galdezani não é, não tem entrada na área, é um cara que se jogar mais no lugar de Daniel, mas também é muito diferente, enfim, vai ter problemas. O Dado fala em dois, três jogadores até o final do mês, ou seja, daqui a... Hoje é dia 17... 13 dias. Vai ter 13 dias para trazer dois, três jogadores. Duas semanas para trazer dois, três jogadores. Deve ter muita gente engatilhada aí. Eu espero, porque o Baia precisa muito reforçar esse elenco. Reforçar, contratar não, reforçar. Porque contratar
1: contratar, você vai manter o que tem aí. Eu acho que a diretoria fez uma aposta que não se confirmou. A diretoria. É, esperava que o elenco Sub-23 rendesse atletas para reforçar esse time no início do Campeonato Brasileiro. Sim. Só que os, os reforços... É, pois é, mas os reforços vamos chamar assim, os reforços que o Sub-23 rendeu são todos do meio para trás. É um Ranieri que você já testou no time principal, é um Gustavo Henrique, é o Renan Sim. Guedes. Não são jogadores do meio para frente, até porque no Campeonato Baiano, que é uma competição de um nível técnico bem abaixo do que o, acho que o time principal disputou na temporada. Os jogadores de frente não foram bem. Gustavo voltou com uma expectativa lá no alto. É, tipo, vamos usar ele no sub-23, só para ele se readaptar. Estava na, na Coreia, que é um futebol diferente. Volta, se readapta e joga no, no principal quando estiver readaptado. Ele foi muito mal no Campeonato Baiano. Muito. Perdeu a posição, não foi, Tiago? Isso, perdeu a e posição. A zero, né? o, o o Ronaldo, que foi um centroavante que começou, teve um início promissor, se machucou e passou muito tempo fora. Então, o Bahia apostou: não, a gente vai conseguir pensar alguns atletas, atletas do sub-23. Não conseguiu pensar para o ataque. E aí deixa essa lacuna, deixa esse buraco no elenco principal no início do brasileiro. É por isso que eu acho que o Bahia brincou com a sorte.
0: Eu acho Sim. que o Bahia brincou com a sorte, porque não pode ser confiado que o seu time sub-23 vai bem e você vai conseguir trazer alguém. Não dá, infelizmente.
2: E foi tão mal que tá, um, é, fez outro planejamento para o time Sub-23, né? Está, na verdade, reformulando tudo. Do técnico ao, até a, 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 o modo de você contratar, de você subir o jogador Sim. da base. Vai ter um Sub-23 que vai ser mais jovem, inclusive, com jogadores do sub 20 Sinal de que não foi boa a safra dessa temporada. Eu acho que o Renan Guedes e o Gustavo Henrique também subiram por falta de opções. O João Pedro foi muito mal, ficou machucado por um, um longo tempo, nem não saiu. Então, a opção que tinha era... Era o, Renan, era o Renan Guedes, tinha o um Edson também, claro, mas o Renan Guedes é mais especialista na posição. Gustavo Henrique sai para suprir a ausência do Ignacio, tem esse lado também. Mas tem uma coisa que vai além das peças que me incomoda nesse Bahia de, de Dado, que é a incapacidade de matar jogo. Eu acho que o Bahia, o Bahia não consegue ter tranquilidade em muitos jogos por, por pura incapacidade ou contentamento com o resultado. Contra o Ceará, a gente viu que quando o Bahia virou o jogo contra o Ceará, o Ceará foi amplamente desnorteado. O Ceará não sabia mais o que fazer para empatar o jogo. É uma falta de criatividade absurda, falta de confiança também do Ceará. E o Bahia não soube aproveitar isso. Preferiu recuar, esperar o Ceará para sair no contra-ataque. Tudo bem, é uma estratégia de jogo, mas você tem que executá-lo. E nem isso o Bahia conseguiu executar. Eu acho que o segundo tempo. Tem um cansaço, tem um cansaço, tem a falta de peças, tem a falta de peças, mas tem, sobretudo, postura. Eu acho que, dado quando coloca três volantes na equipe no segundo tempo, né? O Bahia terminou o jogo com o Edson, com o Patrick de Lucas, que acabou entrando no segundo tempo, e o Lucas, um, um meio com três volantes. Aí coloca o Oscar Ruiz, que não vem bem. O Tony Anderson é mantido, não estava bem no jogo. Então, é uma equipe com poucas opções ofensivas, mas também com uma postura muito acuada. Não conseguiu matar o jogo contra o Ceará e ter uma des uma, um, um descanso maior na partida, até uma tranquilidade, né? É, eu e vou fazer.
0: Quase, porque o Ceará não teve. Tipo, é, que não foi, acabou no gol. Porque é o claro. que a Ceará também está passando por uma fase muito ruim, né? O Ceará está passando por uma fase muito ruim. Se fosse um outro time mais encaixado, talvez causasse mais problema para o Bahia. É, tem um dado, desculpa, Tiago, que eu te interrompido. Tranquilo. Só para reforçar o que o, que o Juan está falando, eu estava olhando ali por alto os números para fazer uma análise mais qualitativa do que quantitativa, mas o, o Bahia tem... Hoje é o 15 time com mais posse de bola, ou seja, está tá à frente de cinco times, seis times só. É, e é o segundo time que menos acerta a passe, é o que menos troca a passe, não é porque erra muito, é porque troca menos do que os outros, troca quase metade do que o Flamengo, o Santos e o Flamengo, por exemplo, que são os dois líderes. Então, é um time que é, foi assim que acabou o Campeonato Brasileiro no ano passado, mais, jogando mais retraído, segurando mais, tentando sair mais para o jogo. É, a gente falava até no começo da temporada, mas um time que vai precisar se reconstruir, porque vai jogar o primeiro semestre de Copa Nordeste, é, precisando atacar mais, primeiras fases de Copa do Brasil precisando atacar mais. E agora, de novo, volta para o jeito de jogar do Campeonato Brasileiro, que é um pouco mais retraído, marcando mais. Mas mesmo jogando brasileiro, o torcedor do Baiano não gosta desse estilo de jogo. O torcedor do Baiano gosta de um Bahia mais aguerrido, mais lutador, vai mais para frente, pressionando os adversários, principalmente jogando em casa. Então, quando você tá precisando para porque você quer sair da zona de rebaixamento, beleza, ok, tudo é válido, tudo que, que, que vier pela frente a gente tá aceitando. Mas quando você pensa em metade superior de tabela, talvez não seja exatamente o melhor momento, até porque, como o Juan falou, Passa por sufoco o tempo todo. Ou decide o jogo, você tem inteligência e muita efetividade, ou você tem problema no, durante o campeonato todo.
2: E Teve o árbitro, né? Deu, deu, é, teve aquele pênalti também que, enfim... Vai que, vai que o Marcelo de, de Lima e Henrique resolve manter a, a marcação. Nunca sabe. Tem é. um vá, tem um vá, mas é, 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 ali era um lance interpretativo e aí? você o vai jogo jogar Inter, por... o, jogo que... o jogo do Inter é a prova disso. Pois é, exatamente. O vá não é garantia de nada. Bom, vamos agora falar de vitória. Pedro, semana passada a gente fez um programa tão bonito, né, rapaz? Falamos, do, falamos do, dos clubes baianos que passaram para a, as oitavas de final da Copa do Brasil. Destacamos o Vitória, que passou pelo Internacional no Beira Rio, na estreia de Ramon Menezes. Exaltamos o clube. Mas de lá para cá, o Vitória não aconteceu. Na verdade, o Vitória não aconteceu na temporada, né? Eu lhe pergunto, Pedro, pergunto também a você, Thiago, se, se o que a gente viu contra o Internacional foi um delírio coletivo, se aquilo é exceção, se o que a gente está vendo hoje é o Vitória mesmo, o que, que aconteceu com o Vitória?
1: Foi exceção. Eu acho que é, foi uma conjunção de fatores que provocou aquela, aquele triunfo sobre o Internacional e a consequente classificação para a Copa do Brasil não sei, para as oitavas da Copa do Brasil, não sei se a gente vai ver isso novamente nessa temporada, não. Foi muito, muito, muita coisa conjunta para aquilo tudo dar certo. E nas duas partidas seguintes, o Vitória não conseguiu sequer passar perto do que apresentou naquele segundo tempo no Beira-Rio.
2: Pedro, a gente tão pesou na mão nos elogios?
0: Não, acho que a gente pesou, não. Até porque, assim... É... Tinha comemorar, a gente precisava exaltar aquela... Não tem como você ver o time como vitória. Conseguir vencer o Internacional. Se classificar, a gente não vai exaltar minimamente. Mas eu lembro muito bem da gente ter dito, tanto na, na edição 50, como na edição 51, na edição 50, na 50 e na 52, a gente falou que o Vitória está sempre esperando acontecer alguma coisa. Que os astros se alinhem para que as que o sol esteja em algum desses signos que eu não sei exatamente, porque eu não entendo muito disso, para que as coisas funcionem, estava tá o sol em leão, talvez, é. para poder as coisas funcionarem para a vitória. É, aconteceu naquele dia, mas a, a terra gira e o sol se realinha com outros, outros astros, que não é o leão, e as coisas voltam ao normal. E a verdade, a Carneiro leão, é Carneiro com leão, quem sabe? Carneiro com leão, ou seria ascendente <risos> e descendente, alguma coisa desse tipo assim. A lua e, e, e o ascendente. É, mas não vai acontecer sempre. A gente falava disso. Eu, eu lembro perfeitamente, acho que foi antes dos 50 que a gente falava sobre isso, eu lembro de eu ter dito um negócio assim, é, eu quero que o Vitória, torça torço para que o Vitória engrenhe e é a língua da gente, torço, quero. Acredito não acredito? E continuo do mesma, mesma, mesmo jeito. Eu não acredito que o Vitória vá, vá, de repente, achar, a não ser que o Ramon chegue fecha esse grupo, mas esse grupo joga muito por Ramon, pelo grupo, por algum outro motivo, e as coisas funcionam. Mas que em condições normais, é, o Vitória é esse aí, é o Vitória que fez um gol em quatro rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, que teve dificuldade para fazer gol no Náutico, teve dificuldade para fazer gol no, no Náutico, não, no time teve dificuldade para fazer gol no próprio Guarani na estreia, como fez um gol só, teve dificuldade de fazer gol no Operário, eu não vou nem falar de dificuldade para jogar contra o Remo, porque o então, Vitória praticamente não jogou contra o Remo, um né? jogo sonolento, irritante, cansativo, enfim, é, é, mais do que a gente, é mais do mesmo que a gente viu no Vitória nesses últimos anos, um time que é, ele pode não perder, mas também não ganha, e tá ali sempre naquele marasmo, aquela preguiça, aquela coisa que causa esse entediamento de torcedor, de jornalista que cobre, é, é isso, infelizmente, é, é cansativo para a gente, é desgastante ficar falando a mesma coisa, parece que a gente só tem pauta
2: negativa, mas a vitória não ajuda, né? a verdade é essa. Pois é, e o que a gente pode falar do Ramon Menezes? Né? Porque o Ramon começa com aquele jogo contra o Internacional com um treino apenas... Aí vai depois jogar contra o Operário com dois treinos, aí tem aquele negócio de regenerativo também, viaja, enfim. Contra o Brusque, agora no sábado, né, o próximo jogo do Vitória, o Ramon vai ter 10, 11 dias de clube, cinco treinos no máximo, não dá para fazer muita coisa, mas ele está fazendo muita coisa. Ele já mudou o esquema do time, muda durante as partidas, né? vai com três zagueiros, depois com três, geralmente três zagueiros fora de casa, mudando o esquema ao longo da, da, da partida e três atacantes em casa. O que, que a gente o que, é que vocês podem falar desse esquema? vocês, vocês aprovam esse modelo de jogo para dentro de casa, para fora de casa? Porque eu imagino que a ideia é aquele arrancar aquele pontinho fora, é, é beliscar aquele ponto, não sofrer gols e em casa, vencer. Mas não consegue fazer sua parte em casa, não adianta muita coisa, não? Né?
1: Eu aprovo desde que você tenha tempo para implementar essas ideias. Se você tiver tempo para treinar, se você tiver um time que sabe exatamente o que fazer em cada esquema tático, tranquilamente. Você vai ter um, um time competitivo dentro e fora de casa e um time que, que sabe jogar em mais de um esquema tático. É, o problema é que Ramon Menezes chegou no Vitória tem pouquíssimo tempo, vai fazer 10 dias que, que assumiu o comando técnico do Vitória e ele tenta, eu acho que ele viu o primeiro ponto, ele viu que o time era muito, era muito vulnerável, é um time exposto, que tomava gol com facilidade, aí ele tenta corrigir isso, só que é, tem o, o, o contraponto, quando ele, ele coloca um jogador a mais no, no, na linha de defesa, ele tira o poder de articulação do time, o Vitória é uma equipe que agredia muito pelos lados, quando você tira um dos pontas que geralmente era Guilherme Santos e e David nos últimos jogos de Rodrigo Chagas, quando você tira isso, o Vitória não consegue mais jogar. O Vitória chega uma vez ou outra com chute de fora da área de Soares, de Samuel, uma bola parada, que o Ramon está ensaiando, muito cobrança de, de falta lateral escanteio, o que é um ponto positivo. É, mas você se torna um time previsível e um time que não consegue acuar o adversário. E quando o adversário não se sente acuado, ele fica à vontade também para te agredir. Pela, pela sorte, não sei se, se eu posso chamar de sorte, ou eficiência desses primeiros jogos de, de Ramon, Vitória não foi agredido também contra o Operários nem contra o Remo. É, ficou nem lá nem cá. Nem, nem ganha nem perde. Você acaba se contentando com o empate. É, esse esquema com três zagueiros o Ramon tem uma preocupação com os laterais, principalmente
0: com a lateral esquerda, que o Pedrinho ainda não está 100%, eu acho que com um o Pedrinho 100%, talvez ele procure menos jogar com três zagueiros, mas pode ser que jogue também. Mas tem um problema, é, os laterais podem ser pontas, mas os pontas não precisam ser pontas nesse, nesse time, pode ser um time mais armador, com mais bola no pé, para poder o lateral passar, infiltrar e, e armar, o Toro não consegue fazer isso, ele tem os dois pontas dele, principalmente os pontos da esquerda, estão jogando muito mal. O David está sem confiança, pega a bola não vai para cima. O Guilherme tem confiança demais, talvez. Não marca, não recompõe. Catatar é a mesma deixa... coisa. catatar é a mesma coisa, confiança demais, mas também não dá dar resultado. Está é, esquisito. O Pablo Siles Pablo também ainda não me disse para que veio, ainda não conseguiu, não, pelo menos a mim, não encher os olhos. É o cara que vai ali, aparece, pede, mas não, não tá jogando tudo ainda. Enfim, tô meio assim, porque é, precisa dar tempo. A culpa não é de, de Ramon, não dá para nem perceber o que é que Ramon tá fazendo, tá fazendo de mal de mim, porque ele não treinou o time. E o Vitória, quando eu falo que o Vitória tem cara de nada, porque o Vitória não tem cara de nada, o Vitória não tem uma identidade ainda, que é isso, não é culpa do treinador, é culpa do gestor. Especificamente, o gestor. Porque ele troca muito, gente. Com ele, é o nono, nono treinador, com o Paulo Cadeira, o décimo da vitória da Série B, desde quando caiu. Só é muita troca, é muita troca, é muita gente, isso não tem padrão, o jogador não consegue entender, consegue, não consegue assimilar. É muito difícil você conseguir treinar time assim, dar cara a um time desse jeito. Então não tem cara. Vai ter um adversário, por exemplo, o Brusque, é um Brusque muito organizado, um time muito organizadinho, um time que sabe jogar, tem cara, tem padrão. Não é, não vai achando que é a quietinha pequeno que subiu da série C, é um aventureiro, não é. Para se surpreender muito na série B por causa disso, porque o pessoal dá padrão. O operário, por exemplo, é um time maravilhoso, não é. Mas tinha um jeitinho dele jogar, na hora que precisou pressionar, a vitória pressionou, assustou. Então, agora precisa ter atenção para isso, principalmente olhar com mais carinho essa continuidade dos treinadores, para dar cara, para dar disposição ao time. Eu só acho que o Ramon está errando de uma coisa, essa rotatividade excessiva entre bota o Bolota, tira o Bolota, bota, bota Eduardo. o Eduardo, tira o Eduardo, tá, tá muito confuso, a única coisa eu acho que ele tá errando, ele precisa ajustar, ele precisa acertar. É, eu acho que o Eduardo é titular desse time, o Bolota até pode até jogar também, é, o Thiago até falou no grupo da gente, pode jogar os dois juntos, eu acho que é, é, é abdicar demais, é jogar de, aberto demais, porque é, Bolota marca muito pouco, é, Guilherme e David recompõem muito mal também, Lateral o Roberto também já não é um defensivo, é quase um Thiago Carleto sem falta, sem bola parada. Enfim, é... mas vamos ter calma para o Ramon. Também que o problema está acima dele. Eu não sei se ele vai ter tempo, porque é jogo atrás de jogo, é treino, é viagem, é volta, recupera. É muito pouco tempo para ele conseguir ajustar o que ele precisa ajustar e é muita coisa.
1: Então, abrindo o Pedro, vamos lá. Só um desculpe. Sobre o esquema é, com três zagueiros, é, é curioso porque os dois laterais que hoje, os dois laterais titulares do Vitória, é, Roberto, enquanto Pedrinho estava machucado, e Raul Prata, não são conhecidos pelo futebol ofensivo. Sim, eles são laterais verdade. mais seguros na defesa. Então, quando você é escala três zagueiros com Roberto e Raul Prata, você não está com 3, 5, 2, você está com 5, 3, 2. Porque é. eles são laterais que não vão agredir muito o campo de ataque. Eles vão ficar mais posicionados no campo de defesa, vão escapar Sim. em uma jogada de força ou outra. É, eu acho que para essa, essa opção, ele precisaria de laterais mais ofensivos. Você falou do Pedrinho. Talvez, eu acho até que o Van que não joga há um tempão, mas ainda está no elenco do Vitória. Seria não está sendo uma nem relacionado o
2: Van, coitado.
1: É, dizer, mas por característica, ele seria uma opção melhor para lateral direito com esses três lagueiros do que o próprio Raul Prato.
2: Pois é, pois é. é. É uma coisa interessante até que Pedro citou, né? Porque toda vez que o Vitória perde, eu vejo muito nas redes sociais a pessoal falando, ah, o Vitória não tem elenco, o Vitória tem um elenco muito ruim, o Vitória não consegue jogar a Série B com esse elenco. Esse elenco, Mas eu pergunto a vocês, quem tem elenco bom nessa Série B? Né? Porque a gente pegar os grandes Ninguém. elencos, não existe. não existe. O próprio Brusque, é o adversário do, do Vitória no próximo sábado, que venceu os três jogos que disputou até aqui, tem um elenco bem enxuto, um elenco é, 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 para a Série B, um elenco que vem dado certo, pode ser um cavalo paraguaio, pode ser, mas nem isso o Vitória está conseguindo ser. É, o Vitória, o Vitória tem, um, tem um elenco que vai mudando peças, mudando peças, trazendo o treinador, trazendo outro treinador, e a situação não muda, a situação é cíclica. Então o problema não é esse, o problema é muito maior. Eu acho que o Pedro já até respondeu isso ao falar que é a gestão. Porque se você pegar de 2019 para cá, a gestão Paulo Carneiro, nove treinadores. O Brusque o Brusque de, 19 pra, de 2019 para cá, sabe quantos treinadores teve? Um. Sim continua com o mesmo treinador desde 2019, o Brusque. Então, essa rotatividade toda influencia na maneira do Vitória jogar, com certeza. E isso também entra na cabeça dos jogadores. Aí vem um outro assunto que eu queria debater com vocês, em relação a esse jovem elenco, que a gente destacou tanto no início da temporada, né? os jovens jogadores, mas eu lembro aqui que pontuamos bastante, são jovens, vão oscilar. Série B é uma competição cascuda, não é tão fácil. E isso está acontecendo. O David está David muito mal, perdeu a posição de titular, não faz gols há 12 jogos. O Samuel tem oscilado bastante, conseguiu fazer até um dos gols do Vitória contra o Internacional, mas tem oscilado bastante. O Dinei tem tá entrado com frequência. Não me surpreenderia o Dinei ganhar essa posição. Sim. Mas essa oscilação, para mim, é normal. O que não pode a vitória depender desses jogadores tão jovens. Né?
1: E não pode, tem que tomar muito cuidado para não queimar esses jogadores tão jovens. Você, fala, você falou do David que não faz gol a 12 jogos, a torcida já começa a pegar no pé e daqui a pouco um, um atleta que é muito promissor passa a não servir mais, vamos dizer assim, vamos usar esse termo. É, passa a, a, a ter o, o, uma desconfiança exacerba, exacerbada mesmo quando não entra em campo. Tipo, tá lá no banco, vai, chamou o David para entrar, a torcida já olha, Ih, chamou o David, não pode, isso não pode ocorrer de jeito nenhum. Porque esses jogadores, além de retorno técnico que eles podem dar ao time, eles também são apostas para o futuro do clube, em termos de resolução financeira. O Vitória é um time que hoje é muito endividado. E além da, da receita de cota de televisão, o principal meio de um clube conseguir dinheiro no Brasil hoje é vendendo esses jogadores. Então, o, o torcedor tem que ter muita paciência com o Samuel, tem que ter muita paciência com o David tem que ter muita paciência com todos esses jogadores que estão surgindo agora, com o Pedrinho, por exemplo, porque eles serão muito importantes para o Vitória no futuro. E tem uma questão, até quem o Vitória contrata,
0: contrata jovem, né? as contratações do Vitória são jogadores muito jovens, o Pablo César é super novo. Guilherme enfim.
2: Santos tem 20
0: anos. Guilherme Santos. O Guilherme Santos, é, o Vitória tem errado corriqueiramente com relação a isso com relação à contratação.
2: É, 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 a... é 880, né, Pedro? Ou vai de Guilherme Santos, que tem 20 anos, ou de Ney, que tem 37.
0: Pois é. Aí você traz jogadores muito pontuais. Enfim, é, deixa a galera da frente. Eu queria poupar um pouquinho o Samuel, porque o Samuel é mais vítima do sistema, mais vítima do que está acontecendo com o Vitória, porque a bola não está chegando. Ele vem finalizando muito bem de fora da área. A bola não está chegando para ele finalizar dentro da área. É, eu acho que ele é mais vítima do que parte da culpa. Desse, desse desempenho ofensivo O é, tem muito problema né? Já, que bom que o Ramon já diagnosticou Que o problema dele é um problema ofensivo Ele falou isso na última coletiva A gente um, tem, um, tem problemas Ele sabe disso Mas é o que a gente está falando é, é um elenco muito novo, muito jovem Que se começar a ser pressionado demais Talvez não tenha cancha suficiente Para poder segurar essa pressão treinado por um treinador também que não tem tanta experiência, um treinador super jovem, que tem toda a a, a a experiência de jogador por trás, um cara que é, é ídolo do clube, mas sabe que a, 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 a idolatria vai embora com cinco, cinco derrotas, é subutado, tá Tudo isso. Um pouco se lixando né, talvez até menos, né? Se ele perder esse jogo do Bruce agora em casa, aqui, talvez ele já comece a ser questionado, chegou exaltado, vai ser questionado com quatro jogos depois. Então, é eu prevejo problemas para Ramon e não vejo um cenário positivo de mudança, a não ser que é isso. De novo, o sol se alinhou com Carneiro e Leão
1: e dê tudo certo. Você falou de pressão e olha que a gente está falando de um ídolo no clube. Viu? Ramon e Um ídolo do clube. Mas enquanto os ídolos são queimados porque vão
0: treinar, os Rogério Sim tantos outros saem acabando a história fica, né? Mas você acaba sendo queimado. O torcedor não está nem aí. O que é que você ganhou aqui? O show de ganhar, O que é que você fez? O gol que você fez? O de fazer? Tudo isso vai por água abaixo porque você precisa dar resultado como treinador. É
2: assim. O Vitória é um demolidor de treinador. Não importa quem quem seja, ídolo ou não, Vitória com Vitória dos últimos anos não tem essa. A gente vai chegando aqui na parte final do, do nosso podcast. Eu queria eu queria essa parte com um rápido comentário de vocês sobre a situação do Vitória, apenas três pontos conquistados de 12 disputados. Eu lembro que no ano passado que o Vitória lutou contra o rebaixamento, o Vitória, nessa altura do campeonato, tinha seis pontos. Em 2019, o Vitória tinha os mesmos três pontos. Em 2019, todo mundo sabe o que aconteceu, lutou contra o rebaixamento. Preocupa já em relação ao rebaixamento?
1: Eu acho que preocupa em termos de conquistar o acesso porque você começa a ficar muito distante da, da parte de cima da tabela de classificação e só passa a depender de uma campanha de recuperação. Aí, daqui a pouco, a gente começa a lembrar dos times que fizeram 60%, 70% de aproveitamento no segundo turno da Série B ou nos, nos últimos 25 jogos, vamos dizer assim, porque não fez a sua parte no início do campeonato. E o Vitória está caminhando para se tornar isso. É um time que não consegue pontuar bem no começo do campeonato e aí passa a depender de uma arrancada histórica para chegar no objetivo final. Acho que é prematuro a gente falar de, de risco de queda, porque o campeonato está muito no começo ainda, os times estão se apresentando, é, vai ter time que vai oscilar, é, o Vitória pode se encontrar ainda, eu acho que para rebaixamento é prematuro, mas em termos de classificação o Vitória tem, tem que saber que precisa pontuar sempre, tem que sempre Está é, é, na parte de cima da tabela de classificação Para, se quiser é, é, Conquistar uma vaga no G4 é,
0: Me perdoe, Thiago Mas eu vou, eu vou discordar de você Não é prematuro a bom, vontade.
1: Eu
0: acho que o rebaixamento a... a... Desde quando o campeonato começou Só Tem dois anos que disputa o mesmo campeonato E começou o ano fazendo exatamente As mesmas coisas que fez nos dois anos anteriores Então não dá para a gente achar que é precipitado Porque o próprio Vitória Faz a gente acreditar nisso o formato, o modelo, a fórmula que a Vitória empregou esse ano é a mesma que ele fez em 2009, é a mesma que ele fez em 2020. Então, é, é, é eu entendo o que você está falando. De, de fato, é muito prematuro você julgar que com quatro jogos o time já está com cara de rebaixado, Mesmo que ele tivesse perdido os quatro jogos iniciais. Mas pra, em termos históricos, histórico mais curto a curto prazo, é preocupante para o Vitória, porque ele começou o campeonato do mesmo jeito que ele começou os outros, em pontuação, em comportamento, em montagem de elenco, em formato, enfim. Agora, aqui, quando a está gravando, o Londrina acabou de fazer o gol, a Vitória entrou na zona de rebaixamento da na quarta rodada, 17º colocado. Pode ser que o jogo termine diferente, mas a Vitória vai ser ou está ou na zona de rebaixamento ou 16º colocado. O é. porteiro. É, é, é o porteiro, ou o porteiro vai estar tá dentro ou vai estar tá na porta, é. É para culpa, A Vitória precisa se preocupar assim. Precisa se preocupar sim, Então, se Vitória, precisa se preocupar sim, porque está sendo feito exatamente o mesmo roteiro que foi feito
2: nos outros anos. E uma coisa é você lutar na parte de cima, você já estando lá. Outra, você sempre ter que remar, remar e remar para poder alcançar. A Vitória já está nove pontos do, do Náutico, né? Se pensa em acesso, já tem um, um concorrente direto já bem distante. Há muito o que fazer, meus amigos. Esperamos bons ventos para o Vitória, para o Bahia também nesses próximos jogos. O Vitória pega o Brusque no sábado, o Bahia pega o Corinthians em Pituaçu no domingo. Meus amigos, agradeço demais a participação de vocês e até
1: a próxima. Tchau, tchau, gente. Um prazer participar do podcast e até a próxima.
0: Valeu. E vocês parem de ficar botando pauta negativa no Vitória, que eu fico irritado. E as pessoas começam a já tem uma imagem diferente do que, de fato, eu sou, que sou muito bem-humorada, muito bem alto-astral.
2: Pois é, então sabemos, mais? Aqui, sabemos aqui que o problema de Pedro são as pautas negativas do Vitória. Esse é esse o problema do mundo? Pedro.
0: Valeu, isso, pessoal. isso. O resto, de
2: resto, eu estou sempre muito bem. Tá certo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Alô, Pelô!
1: Alô, O Elcio, que
0: emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim.
1: <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba.